0: אז שוב שלום וברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. המפתח נחתך קצת מוקדם מדי וזה מעביר אותי ישר אה, לעניין של הפרק ה, אה, שנשמע היום. זה פרק אם לא אחר מאלכס חזנוב, אבל אני רוצה להתחיל עם התנצלות גדולה. אה, עושים טעויות, עשיתי טעות לחלוטין. יש לי מיקרופון חדש שהוא מאוד איכותי, אבל אם לא עובדים איתו נכון. אז ההקלטה לא יוצאת טוב, ובהקלטה שעשינו בפרפורמנס רוק בחיפה, נפגשנו, ישבנו, דיברנו, היה לנו באמת מאוד מאוד נחמד, והתקרבנו והתרחקנו מהמיקרופון, וההקלטה לא יצאה טוב בגלל זה. הגיבוי באותו יום גם כן לא עבד, אה, לא, היו חסר סוללות, ולכן יצאה הקלטה שלא הייתה מוצלחת, אבל, כמו שאמרתי, אני כבר לא לבד אה, בפודקאסט, ויש לנו את אורן, שעשה עבודת נמלים. לעבור על הקובץ ולשפר את הסאונד, להגביר איפה שצריך, להנמיך איפה שצריך, עבודה סזיפית ביותר וכל הכבוד לו ותודה רבה לו, ובזכותו יש לנו פרק שאומנם הסאונד לא איכותי כמו שהיינו רוצים, אבל אפשר להאזין וליהנות מהשיחה הבאמת נפלאה שהיה עם אלכס. אז סליחה אלכס על זה שהפרק איתך יצא ככה, בוא ניקח את זה למקום שפשוט נעשה עוד אחד. ואורן, שוב תודה רבה לך, מקווה שאתם תהנו, השיחה עם אלכס באמת כיפית, אנחנו מדברים על, על טיפוס, על להגשים חלומות, מדברים על איך הוא התחיל כילד ואיפה הוא היום, מדברים על, עליו כמאמן, שזה בכלל, השיחה איתו עליו כמאמן הייתה אחד החלקים שהכי נהניתי מהם בשיחה איתו. אני מקווה שזה עובר בהקלטה, כי פשוט הוא קרן מאור כשהוא דיבר על לאמן, הוא קרן מאור, זה היה... פשוט נפלא לראות ובכלל לראות את אלכס מהצד בתוך הקהילה מאז שהוא היה ילד ועד איפה היום. האיש עושה את הדברים הנכונים, הוא מדבר על זה שהוא גם הולך לטיפול ודואג לעצמו, מדבר על הטיפוס לא רק איזה ספורט כזה ש... כזה עבודה קשה ומשקולות, מדבר על מוביליות. באמת האיש יש לו ראש על הכתפיים וזה כיף גדול לראות. אז בואו בוא נשמע, בואו נשמע את השיחה הזאתי ותהנו.
1: אני תכלס ממש נרגש, היום אני יושב פה עם אלכס חזנוב, חיזרנו איזה בערך שנה, לא כל הזמן, עד שהצלחנו באמת לגרום לזה לקרות, אה, כולם עסוקים והנה זה קורה. אה, מי שלא מכיר את אלכס, אלכס הוא מטפס כבר 16 שנים, מאז שהוא היה בן 17? 11 למה כתוב לי את זה פה ככה? טוב, משום מה <arcade methodology> זה יצא טייפו. אלכס, זה לא הגיוני. אלכס מטפס מגיל 11 שזה כבר 16 שנים מהחיים שלו. זו, זאת אומרת הוא מטפס יותר משרוב הזמן, רוב החיים שלך אתה מטפס בעצם. ופרצת כמה תקרות זכוכית בעולם לא הטיפוס הישראלי. יש לך הישגים רבים. Eh, שאנחנו נדבר עליהם אם זה למשל eh, לקחת מקום ראשון בסין ב-2018 טיפסת את never ending story שזה v14 ולא רק זה את monkey אני לא יודע איך להגיד את זה monkey waging איך? monkey <laughs> waging <laughs> uh, yeah. monkey waging v15 אינקובטור eh, v13 underground שזה תשע איי שטיפסת eh, את הישראלי הראשון שגם טיפס אותו בארכו וכמובן אתה מחזיק בתואר אלוף ישראל בבולדרים, שבע, שבע, שבע פעמים זכית באליפות, לא ברצף אבל לא זכית בזה לא. שבע שנים, ספורטאי מכובד לכל <laughs> דבר, יש אפיזודה שהיא כזאתי אפיזודה צד מהטיפוס, ששם אתה מוכר מאוד שזה הנינג'ה, לא נדבר הרבה על זה, אפילו הגדרת את עצמך כפליט ריאליטי, <laughs> שזה מעניין. ואולי הדבר הכי חשוב שאפשר להגיד על אלכס זה שהוא מגשים את החלומות שלו כילד. התחיל לטפס כילד והיה לו חלומות להיות מטפ... מטפס מקצועי, דבר שלא היה קיים אז בארץ והנה הוא כאן ועושה את זה, הוא יספר לנו על זה. והוא ממשיך לגדול ולחלום, ממשיך להיות ילד מבוגר למעשה וזהו, אנחנו נדבר איתו היום. אז אלכס, מה שלומך? שלומי, בסדר גמור. בסדר גמור. איזה יופי. זהו אפילו לפני שהתחלנו להקליט לא הצלחנו בכלל להתאפק מלדבר על טיפוס כאילו okay. ואתה חי טיפוס כל החיים שלך בעצם. מיקי אה... גיל 11 זה אפילו נחשב מאוחר להתחיל לא? אה, אני
2: חושב שגיל 11 זה גיל סטנדרטי להתחיל אם אנחנו מסתכלים על האוטופסים הכי טובים בעולם כאילו כן יש כאלה פנומינוס כאלה כמו אלמונדרה שהתחילו לפני. הלוס... גם, גם קריס שרמה וגם הרבה מטפסים אחרים בגביע העולם ש... שזוכים איתך ועוד סביב הגיל הזה. יותר חשוב שעשיתי לפני הטיפוס, okay. הייתי עושה טניס מגיל חמש אז באתי עם איזשהו כושר מסוים כבר uh, uh, לתחום הזה, למרות שהוא לא קשור בכלל. <laughs> וכן, וטיפוס ו- <laughs> זה אהבה שלי, כי זה דבר okay. שאני אוהב uh, לעשות ולדבר ו- ו- ולראות ולחלום.
1: ו- <laughs> היום אז התחילו בגיל 11 והיום כבר מתחילים חבר'ה עם גיל הרבה יותר צעיר. הספורט כן. נהיה יותר מוכר, יותר פופולרי, אז באמת זה אולי הבדל גם של הדורות מתי מתחילים.
2: כן, אני לא חושב שזה בהכרח יותר טוב או פחות טוב. אתה יודע, אני כאילו, אם הייתי צריך עכשיו לאמן את הרובוט <laughs> האולטימטיבי, שילך להתחלה <laughs> ביפנים, <הרובוט>. <laughs> כאילו, כן. אני אומר, בואו נלחים לנו איזה מטפס על שילך, <laughs> זה, כן. אז שולח אותו להתעמלות מכשירים עד גיל כזה. בן גיל 10 לגיל 12, ואז זמת בטיפוס. אז יוצר מכונה כאילו
1: ש... אוקיי, אז אם יש מישהו שמעוניין זה התפריט, מתכון. זה המתכון שלך. אשמאות טוב מאוד אבל שכשהתחלת לטפס, האמת אלכס, לא הייתה איזה סנסיאציה מהרגע הראשון, לפחות היית בנבחרת, פשוט דיברנו עם יניב, והוא כאילו דיבר על זה, הוא זוכר אותך כאילו כ... משקיע ברמות לא היית הכי טוב בנבחרת ואיכשהו משם עבדת 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 פרצת משם חלק אחרים פרשו אותה המשכת ראש בקיר זה נכון להגיד אני לא רוצה סתם
2: להגיד את זה. אבל בן אדם אופטימי כאילו מילדות וחולם מאוד בגדול מילדות בכל דבר שאני עושה. אתה יודע, תמיד הייתי זורק כאילו משפטים מפגרים, גם בחודשי כזה, שכן אני אהיה מיליונר, כזה תמיד יש לי את אחי הגדול ניאון, שהוא גם מטפס, היום כבר סטודנט לרפואה והוא כזה מוצלח, אבל בתור ילד הוא לא היה נראה להורים שלי בתור איזה, תמיד היה מורד כזה, בתור ילד בן כאילו שמונה, שלא בן ארבע עשרה, היא אל תדאגו, אני אהיה מיליונר ואני אממן אותו, סתם, הייתי זורק דברים מפורחים לאוויר. וגם כשהתחלתי לטפס הייתי זורק דברים מפרחים לאוויר ו- ובאמת יניב ש- שדיברת עליו היה דמות מאוד uh, חשובה בקריירה שלי כשאני התחלתי לטפס זה היה הכי טוב בארץ uh, לנוער בוודאות וגם בבוגרים אני חושב והוא היה בנבחרת טיפוס של קיר יואב ביחד איתי ואני באמת לא הייתי כזה טוב אבל חשבתי שאני טוב אני <laughs> חושב שזה לא פחות חשוב וכן וחלמתי מאוד מאוד בגדול זאת אומרת כבר מגיל 12-13 הייתי אומר לכולם שאני אלוף עולם. למרות שתכלס טיפסתי 7B וכאילו איפה זה ולהיות אלוף עולם. בגיל 11? גיל 12 כן. אני לא הייתי גרוע אני אוהב להגיד שאני הייתי גרוע זה כזה קסם לא הייתי גרוע ולא הייתי הכי טוב אבל תמיד הייתי כמעט טוב. כאילו אם אנחנו מדברים על זה שבתחרות הראשונה שלי ברמת תשעה הייתי רביעי שזה כמעט פודיום ואז הייתי מעלה זמן שלישי או שני שזה כמעט ראשון וכאילו דברים התקדמו לאט אבל כמעט הייתי מספיק טוב וכן הייתי בכיוון ו- וגם בתור ילד הייתי אוהב להוכיח לאנשים שהם טועים ו- <מח> וצליח, אחד, אחד אני זוכר עם יניב אמרתי לו שאני עובד על העליבאבא שזה כאילו היה 7 פלוס הראשון שלי והייתי עושה בדיוק 7 בקיר, 7 פלוס בקיר אמרתי ליניב שאני עובד על העליבאבא והוא כאילו מה זה חשב שאני חי בסרט? אתה לא? אלכס אתה לא תצליח כן זה קשה מדי זה כאילו לא תעזור את העליבאבא איזה שבת לגיטה אני הוא ושמעון המאמן שלנו באותה תקופה ואני זוכר שאני מקליט את התחנה ואני צועק להם כאילו 500 מטר על הצד השני של המצוק נזלם חיברתי ואני כאילו בשוק מסתכל על לא מאמין שהוא עשה את זה עכשיו וזה נמשך ככה אני מרגיש שכל הקריירה שלי הייתי עושה דברים כזה שזה
1: אחת המוטיבציות כאילו הגדולות שלך העניין הזה של להוכיח לאנשים שהם טועים כן כן. אז, אז עכשיו, <laughs> מה תעשה <laughs> עכשיו שכבר אנשים מאמינים בך <laughs> ואף אחד לא אומר לך אה אלכס לא תגיע לאולימפיאדה
2: עזוב וואו אתה כל כך טועה אה כן אני מרגיש שאנשים לא מאמינים בי okay. אני מרגיש uh, כל הזמן את זה זה לא נכון להגיד שלא מאמינים בי אני כן, מרגיש שהרבה אנשים מאמינים אבל תמיד יש אנשים שלא בעיקר אנשים הקרובים אתה יודע בסוף uh, ככה המון זמן עד שהבנתי את זה שבסוף כל זה נובע מהמשפחה ובסוף לא משנה מה. וכן זה שההורים שלי תמיד הסתכלו על זה באיזושהי עין יותר ריאליסטית ממני ואבא שלי תמיד תמיד אומר כן אני הולך השנה לנצח ותמיד הוא היה לי תראה לי קצת כי זה יותר ריאלי אה... הולך ללמוד.
1: <laughs> זאת לא קריירה, לא תעשה מזה כסף. כן. לא יודע אם הוא לא פולני בטח, הוא
2: רוסי, אבל... <אז> הייתי קרוב
1: <אז> במדינה. כן.
2: <laughs> <laughs> ו... וכן, ו... וגם אם זה לא באמת המציאות, אני מרגיש... <אז> קצת ככה. שכאילו... <אז> אני אעשה אולימפיאדה <אז> ו... <אז> ו... אבל... אוקיי אז אבא שלך
1: היה אומר לך, כאילו היה קצת מוריד אותך, זה באמת היה מהמקום הזה, מהתפיסות שאומרות שכשזאת לא עבודה, זה לא קרה, אפשר לעשות מזה כסף, בטח אז עוד לא היה בכלל דמות בכלל להסתכל עליה שזה היה אפשרי בטיפוס, אבל זה גם היה... זה עדיין
2: לא קריירה.
1: כן, זה עדיין לא הדבר
2: המזמין.
1: זהו, ונדבר על זה גם, מה זה באמת להיות ספורטאי, כי... פגשתי את נינה וויליאמס בארה״ב ודיברתי איתה על מה זה להיות ספורטאי מקצועי והיא אמרה זה, זה פחות מזהיר מאיך שזה נראה ונתפס כאילו זה לא שזהו היא עכשיו החיים סג... שלה תפורים והכל סבבה והיא ספורטאית ומרוויחה כסף ורק מתאמנת זה לרוב לא בפני עצמו לבד
2: מספיק שכן, יש כמה ובטוח גם אם כן וגם אם אני היום לא בזכות הטיפוס אלא בזכות קשת אני יכול להרחיב איך מסביב כסף בשביל לחיות מטיפוס בצורה כזאת או אחרת. אני עדיין לא חוסך לשאר החיים לא קרירה לכל החיים. וגם אם אתה מסתכל על המטפסים הכי מרוויחים בעולם נגיד יניה או אלכסונולד. מגנוס, אתה כבר יוטיובר. מי זה יוטיובר? מגנוס. מגנוס, כן הוא יוטיובר מצא עוד אפיק באמת זה. אבל אני מסתכל שנייה רק על הפיור פרפורמנס, כאילו, כן. על אלכס אונולד, אדם מונדרה ויאניה, שכל אחד מהם מצטיין ב... בתחום אחר ב... בטיפוס, ו... והם לא כאילו, אתה יודע, שחקני NFL פורשים וכאילו הולכים כן. לעשות מיליארדים ב... בשוק נדל"ן, כאילו, אז אנחנו כן נכנסים לאיזה טרנזישן בעולם הטיפוס שהוא כן יהיה יותר מיינסטרים וכן אפשר להרוויח יותר כסף מספונסר שיפס וכן יניה כוכבת כאילו ענק בסלובניה ויכולה אה, לנסות לחסוך לעתיד שלה אה, אבל אנחנו עוד לא שם, כן. שייקח עוד עשור אה, כן. עד שאנחנו נהיה שם.
1: טוב אז אנחנו נחזור על הזאת כי זה סופר מעניין מה טרנזישן הזה שקורה בענף ואיך האולימפיאדה כמובן היא חלק מרכזי מזה והריאליטיז וה- כן. וה- וה- גם, כן. טוב, אי אפשר לה- לה- להתעלם. אני חוזר רגע לנקודה רגע עם ההורים שלך, למה? כי אני זוכר את עצמי מגיע לתחרויות ורואה את החבר'ה הצעירים כמוך ואחרים שכשלא היה הולך להם כמו שהם רוצים יניב גם דיבר על עצמו כזה מתפרקים. Okay. אני חושב על זה כהורה עכשיו שיש לי ילדה קטנה שהיא כבר נראית מתעניינת בטיפוסים כי היא רק בת שנה אפילו לא שנה וחצי ואני אומר וואו אני פתאום מבין איך הורה יכול לראות את הילד שלו ככה שנייה רגע בוא נדבר גם על האפשרות שזה לא ילך כמו שאתה בדיוק מדמיין וזה כהורה נשמע לי מאוד מורכב כי אתה רוצה גם את זה ואתה רוצה שיחלמו בגדול סתם אני סקרן בדיעבד איך זה נראה לך נקודת מבט של אבא שלך
2: אני יודע שההורים שלי גם אבא שלי וגם אמא שלי בסוף עושים מה רוצים הקול שלי הכי טוב והם פשוט שאני אשקיע כל כך הרבה מאמץ וזה לא ילך ואני מבין אותם אמא שלי הייתה הצוד, אתה עושה סקי באופן מקצועי, אתה עושה תחרויות גדולות ברוסיה והכל. והספורט זה משהו מאוד חשוב לנו מגיל מאוד צעיר, ו... אבל היא בגיל 18 פרשה מספורט תחרותי כי היא לא עמדה מנטלית, והיא חשבה שהיא לי את זה. כן. והוכחתי לה שזה לא נכון, חושב שאמא שלי מאוד מאוד גאה בי על זה, ובאופן... כללי יותר גם בתור ילד אני לא הייתי מהילדים שמתפרקים אני מה... הייתי ילדים שהיו אה, נופלים, בוכים ומקשים שאמא שלהם תעשי אותם לאמון טיפוס ישר אחרי. אני yeah. כאילו, עכשיו עד גיל 16 אחרי כל תחרות שלא הייתה הולכת לי הייתי עושה שעתיים סשן. Yeah, כי זה מנסים. היה זה גם הפשן שלי וזה גם המפלט שלי זה כאילו yeah. אני מבואס מהטיפוס אז אני הולך לטפס כאילו זה היה לופ כזה שחיזק אותי מאוד כאילו. אף פעם לא עליית פחד שזה לא ילך לי אז אני אפרוש. כל כך נהניתי מלעשות את זה אז אוקיי לא ילך לי אבל אני מטפס אול גוד. כי... איזה מדהים איזה גיש, גישה יפה ובריאה
1: גם זה נשמע כי כאילו ממה שאני מבין אותך זה לא שהיית הולך אחרי זה במחשבה שהיה לא מספיק טוב אני צריך לא פשוט זה היה מתוך מפלט תנו לי לזוז תנו לי לטפס תנו לי לעשות מה שאני אוהב עכשיו ואז כבר אה, הגוף נרגע הנפש נרגעת ואפשר לחזור. וואו, זה יופי, זה מרגש לשמוע דבר כזה. כמישהו שמטפס הרבה שנים וגם מוצא מקומות, מה שאנחנו קוראים להם טיפוליים כאלה, בטיפוס, כשיש יום קשה הולכים מטפסים, נוציא קר יותר, יוני, לסחוט את
2: הגוף, לסחוק את הנפש, זה ממש נחמד. כן, עד אתה יודע, אני חושב שטיפוס בטבע, לצורך בשבילי זה ממש המפלט הזה ממקום תחרותי שהוא כל כך... רעיל באיזשהו מקום וכל כך הישגי ואתה יודע כל הזמן מרגיש שבוחנים אותי עד אינסוף ואז אני פתאום נוסע לטבע ואני כזה. בסדר. אני אשים לך כאילו לא זה חשוב. בוא אני אעצור. עבד? עבדנו? כן
0: כן. יאללה
2: נקסט. טלוויזיה עושים כזה ראיון אלכס דקה 1348
1: אנחנו לא מקצוענים כמו
2: בטלוויזיה כן אז מה שהתחלתי להגיד זה שלי בתור מטפס אז גם היום כשאני יוצא לטבע זה איזושהי בריחה מעולם תחרותי רעיל שלא הזמן בוחן אותי וכשאני בטבע אז אני עם עצמי מאוד. פעם הייתי מאוד אה, הישגי בטבע לפני שהייתי מצליח לחיות, הייתי מאוד חשוב לי להראות שאני יודע, בגיל 18, הנה אני ישראלי ראשון שעשב לי 14, קבלו את זה, והיום דווקא אני במקום הרבה יותר רגוע בטבע, כאילו אני יכול לעשות ב-15 ולא כל כך לדבר על זה, כי זה לא, לא מעניין אותי שידעו, זה היה מאוד מאוד בשבילי, mm-hmm. אה, ואני ממש כרגע, הטבע תופס לי את המקום התרפי הזה של לברוח שניהם מתחרויות.
0: ובעיקר בולדר או גם חבל, כי תיארת
2: ספציפית עכשיו אמרת על בולדרים. אז אני סקרן אם יש V15
1: בארץ. אין V15 בארץ,
2: יש V14 בארץ. ובגלל שבארץ אנחנו, יש לנו אבן גיר, ואבן גיר זה אבן שיותר מתאימה להובלה ספורטיבית. כמה שאני לא אחפש בולדרים, גם אם אני אמצא איזה בולדר אחד נחמד פה ושם בסוף, זה לא יהיה היי קוליטי. אז אני מעדיף לטפס uh, חבל שאני בארץ. אז זה לגבי טיפוס בשטח, אחד, אם
1: בכלל אתה מוצא זמן, ראיתי את התוכנית אימונים שלך, אתה מתאמן הרבה, יש לך בכלל זמן uh, לצאת לטפס בחוץ, וגם, uh, מה אתה מטפס בחוץ? כאילו, אני, המצוקים בארץ מוגבלים, המסלולים מוגבלים, הם לא משתנים יותר מדי, אולי מישהו שבר אחיזה אז יש שינוי. <laughs> ומישהו שמטפס ברמה שלך, אני מבין, איך מאוד מהר נגמר לו על מה לעבוד
2: פה. תמיד מצאתי מה לטפס, אני חושב ש... נתחיל מהשאלה באמת מההתחלה, של טיפוס בטבע זה תמיד משהו שחשוב לי, ועם השנים, בטוח בשלוש שנים האחרונות, מאז שטיפוס נהיה אולימפי, ואני התחלתי להיות בסגל אולימפי, וגם נהייתה לי המון תחרות כל הזמן בארץ, כי בתקופה ארוכה שהייתי קצת לבד, הייתי יכול... מרכאות לחפף באימונים שלי ו- ועדיין אצליח לנצח ופתאום יש לי אנשים כמו כאילו נמרוד מרקוס שאני אומר אוקיי אני, אני, אני צריך להיות אול בדבר הזה גם אם אני רוצה להגיע למשחקים אוליביים אז אני להיות אול אין בדבר הזה ו- ואני לא כישרוני כמו אדמונדרה ו- ואני יכול לעשות כאילו הכל מהכל ו- ולהצליח אז אני מטפס פחות ממה שהייתי רוצה פעם הייתי מטפס יותר אבל אני עדיין מוצא את הזמן עוד חודש אני תעשה לטפס בשוויץ, להתחיל איזשהו פרויקט לטווח הארוך של לטפס בשבע עשרה, ושזה יהיה חלק מהחלומות שלי זה לנצח, תמיד היום ילדות זה לנצח וורדקאפ, לטפס תשע בי ולטפס בשש עשרה, okay. זה בשש עשרה היה הדירוג הכי גבוה, עכשיו יש בשבע זה נהיה לטפס בשבע עשרה. הלוואי הייתי יכול להגיד שאני אטפס 9C אבל זה לא יקרה אז אני אשאר ב-9B ו- וגם לגבי מה אני אטפס בארץ יש אנשים שעושים עבודה נהדרת ומצוקים ש- שבאמת אני אסיר דודה על זה כי אני כמה שניסו לגרום לי לבלט יותר ולפתח יותר וכן כאילו בסוף החזקתי עם המקדחה ואני יודע איך עושים את הפעולה הטכנית של לגדוח בולט לא מצאתי את הזמן והפשן של באמת לראות את עצמי מפתח את המצוקים בישראל כאילו תמיד איכשהו פזלתי לעניין של פרפורמנס. זאת אומרת כן אני יכול ללכת ולבזבז במרכאות זה ממש לא לבזבז זה לתרום שלושה ימים אה, מהזמן שלי ולתרוך מסלול חדש בנזר ואני יכול לקחת כרטיס טיסה ולטפס כאילו מסלול ממש קשה של כרטיס שערמה איפשהו. ותמיד פזלתי לכיוון הזה ויש לי המון מזל ואני מסיר על אנשים כמו עופר בלוטרייך ויואב אברהם ודולב רוי ווואלרי פרומקין ואלון מלאכי וכל מי שבילט אי פעם מסלולים קשים בישראל ונתן לי לטפס אותם וכן ויש לי מזל שתמיד יש עוד פרויקטים שהם מבלטים ואומרים לא יודע אולי מישהו יכול לטפס אותם ואז אני נכנס לתמונה ומנסה וכרגע במחמא שיש פרויקט מאוד 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 קשה שלדעתי הוא תשע בי ולוואי אם הייתי יכול לטפס אותו יותר פעמים בשבוע אבל, אבל כן לא אני, אני, אני מוצא מה לטפס טוב.
1: מדהים יופי <laughs> זה כיף לשמוע <laughs> <laughs> כי באמת אני דמיינתי שכבר לא יהיה הרבה מה אבל זה טוב שאתה מוצא מה וזה גם פשוט באמת. כיף לשמוע כשאתה מתאר את זה, פשוט כיף לשמוע כמה אתה מעריך גם את הקהילה שמספיבך, קהילה שמבלטת, פותחת קירות טיפוס, כאילו זה משהו שאני מאוד אוהב בספורט הזה, איך שהספורטאים הכי ברמה הכי גבוהה שיש לנו בארץ בטיפוס מתאפסים ליד מישהו שהתחיל לטפס לפני שבוע, וזה אין הרבה ענפי ספורט שזה ככה, כאילו חלקי ספורט אחרים בדרך כלל מפרידים כי צריך את כל ה-facility או דברים כאלה אז אני מניח שעדיין השעות שאתה מטפס בהם ולפעמים עדיין יש צורך כאילו להתרחק מההמון כי אתה צריך להתרכז אולי באימונים אבל בגדול זה אין הפרדה כזאתי.
2: לא אין הפרדה והיא, והיא תקרה בסופו של דבר כי, כי, אין, כי הספורט הולך לכיוון של, של פרפורמנס אה, אולימפי אז mm. בלתי נמדה. אבל אני חושב שזה קסם מאוד גדול בספורט שלנו שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את זה שבאמת כולם הם כולם ולכל אחד יש תפקיד וכל אחד יכול לתרום ולא כולם צריכים להיות המטפסים הכי כישרוניים בעולם וגם לכל אחד יש את היכולת לבלוט אם אנחנו מסתכלים רק בצד של פרפורמנס אז גם פה לכל אחד יש את היכולת לבלוט במקום אחר בטיפוס בדרך אחרת בטיפוס ואותי uh, נגיד מאוד הצחיק uh, אלכס אונלד באחד מהפרקים של הפודקאסט שלו ש... שהוא טוען ובצדק ש... שברמה הפיזית נטו הוא לא בטופ העולמי כאילו אנחנו מסתכלים נטו על היכולת של הכוח אצבעות שלו ו... ו... וכאלה אבל יש לו יכולות מטורפות שאין לאף אחד אחר אפילו אני שם בצד את הסולו כאילו עצם זה שהוא מתפס אלף מטר בלי לעצור זה כאילו משהו פנומנלי והוא הצחיק אותי מאוד, שהוא אומר, אני הכי טוב מה שאני עושה, אבל תכלס לי הרבה תחרות. טוב מכל
1: זה, אולי הוא התחרות בלי הסולו. אז הוא מדבר על הסולו, שם אין לו הרבה תחרות. הוא הרג את כל התחרות.
2: תחרות אולי. כן, אבל באמת לכל אחד יש דרך שלו לבלוט, ולא כולם צריכים שיהיה כוח אצבעות של... של פלדה, ו... ובאמת כל אחד ישתדר שלא לפתח את עצמו גם במובן של פרפורמנס.
1: העלינו פה כמה פעמים את האולימפיאדה, שזה משהו שלא היה לנו בעבר, לא יכולת, את זה, לא יודע, אולי חלמת על זה כילד, אבל אם חלמת על זה, זה ממש ראיית הנולד, אף אחד לא חשב עוד שזה יקרה, אבל גם עוד לפני האולימפיאדה, תרשה לי רק לקצת. לדבר כן על הנינג'ה אבל לא סביב איך היה לך בנינג'ה ומה קרה שם זה פודקאסט אחר אולי באמת סביב איך שזה ברגע שינה את המעמד של המטפסים פה בארץ שלך אישית אפילו ממש שינה לחלוטין מי מטפס אחד הטובים בארץ אבל כאילו בקהילה כזאת קטנה אנונימית לסטאר או מיני לא משנה לא יודע איזה מילים להשתמש פה שיהיו נעימות לכולנו אבל פתאום להיות ממש באייטם בערוץ 2, שזה חשיפה אחרת לגמרי. Uh, סתם, איך התמודדת עם זה? כאילו, זה מעבר קש, קשה, זה, סתם, בכנות, האם זה עלה לך לראש באיזשהו שלב כזה, ויו וואו, וממש מסקרן אותי לשמוע uh,
2: על התהליך הזה. לא, no, זו שאלה טובה ומורכבת, שעדיין קשורה לטיפיסטי בסוף. אני מטפס, אני לא ננג'ר בשום דבר כזה, והיה לזה אימפקט מאוד גדול. ואני זוכר שחצי שנה לפני שזה צולם, אני ישבתי עם שמעון ברי, שהמאמן שלי, והוא אמר לי, אתה אתה הולך לתוכנית טלוויזיה, יכול להיות שאתה תנצח, יכול להיות שאתה מפורסם, כאילו, אתה זה יהיה, אמרתי לו, שמעון, ניצחתי וורטקאפ שלשום, כאילו, זה היה בדיוק איך שניצחתי בסינת אני כאילו, אני על גג העולם, זה לא הזיז לי. כן. لي, לא זה בפני מידה אחר אני אומר תקשיב אתה, אתה מדבר אנשים כאילו מוחאים לי כפיים כשנכנס לקר טיפוס כאילו. ולא באמת הבנתי על מה מדבר כן. אבל אז זה נפל עלייך ובאמת באמת התוכנית הזאתי מאוד נאיבים כאילו מאוד יאללה בוא נעשה קצת טלוויזיה כאילו בוא נעשה את התחרות ספורט אחרת כאילו, אז יצאנו מזה מפורסמים והיה לזה באמת אימפקט מאוד גדול אה, עליי באופן אישי. אה, ולקח לי זמן להתמודד עם yeah. זה. אם אנחנו מסתכלים אפילו רק על תוצאות, אני ב-2018 הייתי מדורג שמיני בדירוג העולמי והייתי כאילו בטירוף ואז התחילה ירידה איטית אה, וגמתית בתוצאות שלי וזה הרבה בגלל הנינג'ה כי בסוף הנינג'ה זה לא טיפוס ולא התאמנתי לנינג'ה כל החיים שלי כמו שהתאמנתי לטיפוס אבל ברגע זה הביא לי הכרה כאילו זכיתי במדלי אולימפי, הפרסום שחוויתי היה פרסום של מדליסט אולימפי. ובסוף ספורטאי מתחרה, לא משנה כמה הוא יהיה צנוע ויגיד וזה, בסוף יש משהו עמוק מאיתנו, שבא להוכיח הנה עבדתי מאוד מאוד קשה, הנה אני מצליח, הנה אני מקבל הכרה, ואתה מתחרה הרבה בשביל זה, וקיבלתי את זה. קיבלתי את זה בצורה עקיפה אבל קיבלתי את זה, ואז היה לי מאוד קשה. לדרבן את עצמי להתאמן ולרצות ולרצות משחקים אולימפיים ולרצות כאילו דברים קשים כי באיזשהו מקום I did it כאילו הנה הולך לציין אותי ברחוב מה אני אה, <laughs> סוג של עכשיו ברור שזה לא רציונלי <laughs> אבל זה מה שקורה וב-2020 בקורונה ממש חוויתי כאילו משבר עם עצמי ועם טיפוס תחרותי הייתי אה, מאוד קרוב להגיד זהו כאילו אני פורש ו- וכן החוויה הייתה מאוד קשה. בצ- בצד החיובי אני מרגיש שעשינו פה אימפקט מאוד גדול שאולי בהתחלה היה קשה לראות לאן יוביל כי פחדים של אולי ייכנסו אנשים שהם לא כל כך אוכלוסייה ש- שאנחנו רגילים לטיפוס והיא תיפתח לעוד אוכלוסיות וזה יהפוך יותר מסחרי ופחות קהילתי ואולי בהתחלה זה היה נכון כבום אבל מרגיש לי זה פשוט לא מה שקורה ועדיין טיפוס ספורט קהילתי שמביא אנשים קהילתיים פשוט בקנים מידה יותר גדול ובזה אני מאוד מאוד שמח שככה זה, זה היה ואני שמח שהיה חלק בזה שהרבה מאוד ילדים עושים טיפוס אוהבים טיפוס ומכירים טיפוס וזה משהו שאני באמת אסיר תודה עליו וזה החלק החיובי בעניין. בוא,
1: תודה, תודה על הכנות פה כאילו זה באמת זה שאתה יכול לדבר על זה גם ככה ו- ולתאר שזה כן, זה, כן, זה היה מדהים אבל זה גם היה משבר בסוף ההיי הזה של ה- להיות בכותרות. זאת אומרת הרוויח המון מהנינג'ה, נפתחו מלא קירות מאז, הרבה יותר מטוסים. אני חושב שכן הגיעו עוד מגוון של אוכלוסיות, אבל זה דבר טוב בסופו של דבר לענף, וכן הספורט נשאר עדיין קהילתי שזה באמת... אני שמח לפחות שזה כך וגם אבל אתה רואה אתה אמרת את זה גם יש גם תהליך כזה שהוא במקביל קורה ש... וזה כבר יותר אולי קשור לאולימפיאדה. הצד ההישגי שלו נהיה ממש הישגי נהיה אולימפיאדה זה כן גם כן מייצר עוד איזה שהם שינויים. מצד שני זה גם מייצר לכם
2: הספורטאים אה... יש לכם לעבוד. מה שאמרתי על הקהילתיות אני חושב שבאמת אנשים פשוט פחדו שזה יהפוך להיות יאבד מה... לב של הטיפוס ושפתאום טיפוס בטבע יהפוך להיות איזוטרי וזה יהיה רק מסחרי ולהרוויח כסף וכאלה ובסוף אני לא חושב שזה מה שקורה אני חושב שבסוף יש יותר יותר טיפוס יש יותר אוכלוסיות שמטפסות מגוון שונה של אוכלוסיות שמטפסים ומטפסות ו... זה מדהים בעיניי. כן, זה ממש. ועדיין נשארנו כקהילה של מטפסים פשוט שמגיעה ממקומות שונים וקצוות שונים של, של, של הספרקטרום כן. שלנו כאזרחים וכמדינה וזה
1: מדהים כאילו. זה ממש, ממש. מדהים, כאילו אני זוכר ממש לפני התקופה של הנינג'ה הייתי הולך לטפס בחוץ, אני כן הייתי מכיר לפחות חלק מהאנשים שם אם לא את כולם, הייתי הולך לטפס בחוץ ואני מסתכל. אני לפעמים לא מכיר אף אחד שם, אנשים חדשים, מטפסים חדשים וחלקם חדשים אבל כבר נורא מתקדמים, חזקים, מגיעים מענפי ספורט אחרים, זה מדהים לראות, באמת, זה מדהים לראות, זה מוסיף הרבה מגוון. זהו, ואז הטרנזיסשן השני שזה האולימפיאדה, זה, זה מה שהחזיר אותך להגיד, טוב אני קצת הולך הצידה פה מהריאליטי, מהנינג'ה וחוזר ל... לה...
2: מקורות של הטיפוס? לא חושב שזה האולימפיאדה אלא שום דבר ממה שתמיד עשיתי לא בא לנבע מאיזה שהוא אה, כן אני רוצה להיות באולימפיאדה אז אני חוזר לטפס, לא זה פשוט מצאתי את הפשן בחזרה, מה? שאחד מהדברים שקרו זה שטסתי לאליפות אירופה תוך כדי הקורונה טסנו כזה לרוסיה ואסור לנו מהמלון וכאילו זה הקריטריון האולימפי אבל לא באמת האמנו בעצמנו כאילו, זה היה תחרות של עשרה ימים וכל יום הייתי לא כזה טוב אבל מספיק טוב לעוד לא לשלב הבא התחיל זה התחיל איזה שמונה עשרה ימים מוקדמות בולדר זה כאילו קטסטרופלי בשבילי ותחרות okay. שהיא הייתה קלה באופן יחסי כי הרבה מדינות לא הגיעו ואז סיימתי עשירי בבולדר ואז הייתי חייב לסיים עשירי בהובלה ואף פעם לא סיימתי עשירי באלפות הרובה בהובלה בשביל להיות לחץ גמר קומביין ואז סיימתי עשירי בהובלה ועליתי לחץ גמר קומביין למקום תשע ואז סיימתי מקום אחרון בספיד ובשביל לעלות לגמר הייתי חייב לנצח את הבולדר אז ניצחתי את הבולדר אז תיארבע פלאשים ואז הגענו להובלה של החצי גמר קומביין איזו תחרות מרגשת שלך והייתי חייב להיות מינימום מקום 17 והייתי בדיוק 17 והייתי מקום שמיני לגמר קומביין וכאילו עשרה ימים הרגשתי כמו איזה ספרטני שנחם על <laughs> החיים שלו ובאמת אחד הדברים שאני אוהב בתחרות זה האדרנלין הכל או כלום זה עכשיו אתה מרגיש כמו איזה לוחם בקרב והרגשתי באמת עשרה ימים של אדרנלין ש... ששכחתי שכחתי כמה זה יכול להיות מרגש אמרתי יאללה בוא נעשה את זה והפעם שמתי דדליין שמתי דדליין לקריירה הספורטיבית שלי אמרתי oh, 2024 wow. אני פורש ואיימה okay. בין אם wow. זה במשחקים האולימפיים ב-2024 או חודשיים שלושה קודם ו... ולראות את הסוף בלי מוטיבציה אחרת כי פתאום לא כזה קשה לי לוותר על טבע כי אני אומר יהיה לי טבע כאילו הכל טוב okay. יש לי שנה וחצי פול גז אני עושה את זה ומנטלית זה היה לי הרבה יותר קל. Okay.
0: מדהים קודם כל
1: וואו אני רק מדמיין את הסיטואציה שאתה יודע איך לפרוש יש החלטה וזה כאילו, נשמע נורא מרגש, יכול להיות, כאילו, וואו, זה גם הכיף של ה... כאילו, זה כיף גם בסוף של פרישה, כי זה יפה לך זמן לטבע ולעוד דברים, וגם ההתרגשות שכאילו, וואו, עכשיו, לתת ממש, אני, אני מרגיש את זה ממך כשאתה כן. מתאר את זה. אז, אז, אז עכשיו אתה, זהו, לג... כל הזמן שלך מוקדש לטיפוס ולאימונים, איך, אה, כי, כאילו, מתוך השאלה של איך זה בעצם להיות ספורטאי היום בארץ, אחרי כל החשיפה של הנינג'ה, ו... פרסומות שאתה עושה בטלוויזיה אפילו, איך זה מסתדר להיות היום
2: ספורטאי ככה? זה קשה. להיות ספורטאי בוגר במדינת ישראל זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. כלכלית, כי כלכלית אני מפסיד הרבה יותר ממה שאני מרוויח, וללא הנינג'ה yeah. לא הייתי מסוגל לממן עצמי לתחרויות. שום סיכוי. אני מרוויח קצת כסף מהמדינה, אנחנו מקבלים איזה שכם כסף לתחרות, זה לא מספיק לכלום כמעט, באמת לכלום. ו... ומישהו שומע אותי במקרה והוא פוליטיקאי <laughs> אז תדעו שזה ממש ממש מבאס לשלם מיסים וביטוח לאומי על מלגה שאתה מקבל שאתה צריך לשלם לו תחרויות זה כאילו אחד הדברים המאסים <laughs> <laughs> אבל זה מאוד קשה להיות ספורטאי בישראל <laughs> ובמיוחד להיות ספורטאי בוגר <laughs> א' כלכלית זה קשה וב' זה בודד נורא
1: בוגר במובן שאתה כבר לא גר בבית, יש לך דירה, יש לך מחויבות של בן כן. אדם בוגר. בוגר זה הרבה. אומר
2: שכן, בן אדם בוגר, בין אם זה בגיל 22 ובגיל 27 ובגיל כן. שלי בגיל אדם בוגר. <laughs> ואין אנשים כאלה, אני כאילו מוצא את עצמי בגמר ב... ליגת על, יושב על ספסל לבד במשך שלוש שעות בבידוד, <laughs> כי המנפס הבא אחריי זה גבע שהוא בדיוק התגייס, ואחרי זה כולם שם... <laughs> אתה יודע, תלמידים את בבית ספר, כן. ואני כאילו יושב שם על ספסל ואני אומר, וואו, אני, אני ממש לבד. <laughs> כאילו, ו- ואנשים כאילו שוכחים שאני בכלל, אני התחרתי עם כאילו יפתח אור ונטע, אתה יודע, כאילו, בגיל 17, אה, ו- ונמרוד ויבל הם צעירים ממני, וכאילו שלוש ארבע שנים כל אחד, ואז אחריהם זה ילדים בתיכון, אני באמת מרגיש כאילו לבד. וזה, וזה קשה.
1: זה נשמע קשה, כן.
2: כאילו בדיוק בתחרויות,
1: במקומות האלה, זה המקום שהכי אתה רוצה, זה לידך איזה, איזה חבר כזה רגע, ולא שאתה לא... בכיף עם שאר המתחרים, פשוט צעירים יותר, זה עולם אחר, אין ספק. אז אתה אומר, זה קשה, זה קשה כלכלית, כי בסוף זה לא, זה לא באמת מספיק, גם ראיתי, רשמת לי בתוך עיתונאים, יש לך הרבה אימונים במהלך השבוע, אבל גם... בנוסף לאימונים שאני מניח שאתה עושה אותם בקיר או במתקן בבית, אתה גם הולך לפיזיותרפיסט פעם בשבוע, לפסיכולוג, בתזונאית, שגם הדברים האלה בסוף
2: עולים, הם עולים הרבה כסף יותר מהקיר. זה באמת, למזלי, חוץ מפסיכולוג אני מקבל הכל מסובסד. אה, אני משלם, זה באמת כסף, אבל זה פשוט משהו שאני לא יכול לוותר עליו, כי זה מאוד 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 חשוב
1: חד משמעית, בטח גם איך ש... טיפה סיפרת קצת על העומס שיש כי זה נשמע מאוד נכון להיעזר גם בדבר הזה צריך איכשהו לשמור על השפיות בתוך כל העומס הזה. ומה אחרי זה אז כאילו אתה יודע שזה כבר מבצבץ או שאתה כל כך שאוב כרגע
2: בסיום הגרנדיוזי
1: הזה שאפילו לא עולה לך
2: עדיין מה תעשה אחרי זה. בהחלט אני חושב על זה, קודם כל אני אקח לעצמי קצת זמן לטפס דברים קשים בטבע, כל עוד אני בפיק בפרפורמנס שלי וביכולת הגופנית שלי אני ממש רוצה לטפס כאילו תשע בולדר ושבע עשרה ותשע בי הובלה, זה מטרות כאלה שאני ממש ממש רוצה להשיג ואני אשיג שזה מאוד, אני חושב שזה יקרה, עוד מסלול שאני ממש רוצה לטפס זה ביוגרפי, ובמרכאות רק תשעי פלוס אבל הוא כאילו באמת איזה שהוא מסלול איקוני שתמיד חלמתי לטפס. וחוץ מזה אני, אתה יודע מה החיים האישיים שלי, אני חושב שאני רואה את עצמי בעולם העסקי פשוט כי אני רואה בזה חפיפה מאוד גדולה עם ספורט תחרותי, אני עדיין לא יודע בדיוק באיזה קונסטלציה זה יהיה, בין אם זה יהיה קירטיפוס או משהו אחר אבל ככה אני רואה את העתיד שלי. ו- ו- ואני גם אשמח להתחיל לפתוח את עצמי לעוד עולמות של טיפוס שהם לא, אה, בשבילם לא נדרש להתאמן עשר פעמים בשבוע. <laughs> אה, אז כן יותר adventure climbing וכן יותר big wall וכן יותר פרויקטים כאלה כי בסוף אה, זה דברים שיותר קל לעשות. כאילו באמת אולי אנשים יחזור שאני אומר את זה <laughs> אבל יותר קל, לא מדבר לוגיסטית אבל בסוף. בשבילי לטפס 8B בי, ביגוול יהיה רק לטוס לשם ולעשות עבודה לוגיסטית אני לא צריך להתכונן לזה חצי שנה מראש ולהתאמן 8 פעמים בשבוע אז, אז וכן יש מסלולים שממש בא לי לעשות הפעמלו אותי בוואדי אז אתה יודע לעשות את, לנסוע לוואדי רם ולעשות את זה לגרסנט באונסייט וכאילו להבין את כל הפיצ'ים לעשות את זה באונסייט ולעשות כאילו עוד מסלולים קשים ולנסוע ולעשות איזה מסלול אולי את הפרי ריידר בפרי ב.. קפיטן ויש מסלול ברטיקון שנקרא סיברגייל שהוא שמונה בי פלוס שממש אני רוצה לעשות אז כאילו יש מלא דברים כאלה שאני רוצה לעשות שאני יודע שאני לא צריך להיות מטפס של תשע בי או עשרה לעשות אז כזה לאט לאט נראה לי שאני אתחיל להגשים את הדברים האלה בטיפוס וברמה אישית אני באמת שאני לא, יודע כאילו.
1: כיף, שיש כזה פתוח לפניך, כי זה גם נשמע המון המון בפני עצמו. אתה איך זה כאילו להתאמן עם הגיל אתה
2: מרגיש את ההבדל? אני מרגיש את ההבדל בפסיעות, עד גיל 24 לא נפצעתי כל כך, ואז מ-24 כבר קראתי שאתה גידים בברכיים וכל מיני כאבי אצבעות וכאבי מפרגים ודלקת כרונית במרפק כאילו שלא עזבת אותי שנתיים וחצי וכאילו באמת הגוף מרגיש את זה, הרבה בגלל שאנחנו היינו התאמדתי בקרב בחיפה אז שמו עליהם בטוננדות ואמרו תשים איזה מתח כאילו. וואו. לא באמת היה איזה שיטת אמון מסודרת כאילו. באמת שמעון לא היה משקולות בקיר ולקיר לא היה תקציב לקנות כאילו מוט... אה, היום אתה בא לקיר טיפוס ויש לך מוטו אולימפי ואיזה והם... <laughs> <laughs> <אין> מוטו אולימפי? <laughs> <זה> מוט אולימפי. <laughs> יש פינגרבורד מצומח <משוקמה> של <laughs> מטוליוס <laughs> תלוי. שמעון <laughs> לקח דליים של צבע. וואי. הוא ליהר אותם בבטון, קדח להם פה בדישון כאילו באמצע, ישר שם חבל, קשר לי לרקמה, מרתסים זה מתח, כאילו זה באמת היה האימונים שלי. הם מאוד רחוק, מאיפה שאנחנו היום, כאילו נבחרות, כן. כאילו איפה שהם היום. מה שמפורף, שהיינו ממש טובים עם השיט הזה, <laughs> כאילו. כן. די, <laughs> בסוף אני. זה משקולת
1: וזה עובד, זה פשוט פחות אולי מסודר, כן. פחות אה, מדויק, המשקולת, איך שזה יושב על הגוף.
2: יפתח כאילו עשה סולמן עזר שנקרא אנדריגרם של שמונה בי שמונה בי פלוס עשה אותו בניסיון שני בגיל חמש כאילו אין הרבה ילדים חמש עשרה שיכולים לעשות שמונה בי מניסיון שני כאילו באמת היה טובים למרות כל זה שלנו פסיליטיז ולא קירות בולר והיינו מתאמנים כאילו בקירות מתוקמקים
1: יש איזה קסם כזה בסוף עם הנוסטלגיה של איך שפעם לא היה והיום זה אחרת אין ספק.
2: זה פחות נוסטלגיה ויותר פייה, פחות פינוק. פחות פינוק. לא שאנחנו היום מפונקים בישראל ממש לא אנחנו עדיין רחוקים מזה אבל כן יש איזושהי מגמה מכירות מאוד 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 טובים בעולם שהם לא מוצאים מטפסים טובים. כאילו אפילו אינסבורק היום שזה מכה מטורפת שכולנו נוסעים לשם. אלי טמן, יש את ג'סי ויעקב שוברט, ג'סי פילס ויעקב שוברט באינסבורג, אבל אלה ספורטאים צעירים בני 16 שהם וואו כאילו. זאת אומרת איך זה גיוני, זה קיר כזה מטורף, <כן> איך באינסבורג לא גודלים מטפסים שהם זוכים בכל התחרויות. וכי זה אינסבורג, וכי זה הכי טוב בעולם, וזה כי הם לא צריכים כספורטאים, זה הגישה שלי, היה ממש לאמת אבסולוטית. כן, אני לא מדבר כאילו האמת שלי זה הכל, זה הדעה שלי. והם לא עושים את האקסטרה מייל הזה כי אין להם את הפסיליטי. כאילו, הם לא עושים את האקסטרה עבודה בשביל להשיג את זה. כאילו אני הייתי צריך לבנות סלאב בשביל שיהיה לי סלאב, או הייתי צריך לבנות ספרי וול בשביל שיהיה לי ספרי וול, והייתי צריך ללמוד איך עושים את זה, והייתי צריך גם יותר קשה כי ידעתי שלהם יש יותר. ואתה שומע ספורטאים באינזבורג שאומרים אתה בא ללינסבורג ואומרים לך כן זה נחמד קיר נחמד אבל אין לנו מספיק סלאבים פה ואתה כאילו אומר. וואו אני לא מאמין שאתה מתלונן כאילו.
1: זה משהו בלהיות האנדרדוג שדוחף אותך אפילו יותר כי אתה יודע מה יש לאחרים ואומרים לא בכל זאת אז אני נבנה פה משהו ארעי כזה נשים בטון בתוך דלי או נבנה איזה סלאב עם איזה רמפה שכאילו מוצאים את הדרך בסוף. כן וזה לא.
2: Uh, תקדימים כאילו אני או, או, או אנשים אחרים רוב לא יודע אם רוב אבל הרבה מהמנסים הכי טובים בעולם התחילו ובאו ממקומות איזוטריים בעולם ומקומות משובהקים בעולם אפילו הרבה נבחרת צרפת באים אה, עם הקנרים שכאילו אני חושב שזה עם הקנרים אני לא בטוח מצרפת וואי אולי נסלם אומר כאילו כן, נראה לי שזה יהיה גנארי. זה של צרפת. והם מגיעים כאילו, פתוח לא מצרפת אלא מקולוניה צרפתית. ואז הם עוברים בגיל 18 להתאמן בפריז, והם כאילו הכי טובים בנבחרת צרפת. או מטפסים, באמת כאילו, אתה מסתכל על כל העולם, אפילו על אקסר ופצוב הרוסי, הוא התאמן בקיר כאילו בעליית גג, ודמיטרי שרפוטינוב, היו יופי עולם. ויש בזה משהו. ויש גיל מסוים שבו אתה כבר צריך את הפסיליטי ולהיות ספורטאי בוגר אבל אני לא חושב שזה רע להתחיל בקיר שהוא לא כאילו top of the top בתור ספורטאי, חושב שזה לא בהכרח כן,
1: כי לא ספורטאי זה ברור שהרבה יותר כיף כשיש את
2: הפסיליטיז.
1: כאילו אני לא מתחשק עכשיו להתחיל לשבור את הראש איך אני עכשיו עושה לי נחמד לי לבוא ויש פה מון בורד
2: ברור אתה גם לא כאילו חושב על זה שאתה צריך לנצח את האנשים שמתאמנים לקריאות יותר טובים ממך רק את
1: עצמי אני מנצח באמת כן אז זה היה להיות האנדרדוג הכוח שלי להיות להיות יש שקע שעבר ארצות הברית דיברתי אז עם כמה ספורטאים מקצוענים הם אגב תיארו סיטואציה דומה למה זה להיות ספורטאי מקצועי כן אולי אתנאים יותר טובים בארצות הברית בסוף אבל גם תיארו את זה כדבר מזהיר מלבד אולי את אלה שלא פגשתי. <laughs> אבל משהו שכן נפתח לי קו המחשבה לחלוטין, 아, כן. יש הרבה טרנד לפחות בארצות הברית ששמעתי עושים כל מיני אימונים לא יודע איך לקרוא לזה זה לא ממש אלטרנטיבי אבל אפשר להגיד את זה בתוך הז'אנר האלטרנטיבי דברים כזה שיטות מודרניות של אימונים אה, בענפי ספורט אחרים זה מאוד תופס חזק וסתם אני סקרן אם אתה נחשף לזה ניסית אם זה דברים כמו של אה, לשמור אה, פחמן דו חמצני להתאמן עם פחמן דו חמצני בריאות אה, או תרגילים של חשיפה לקור כמו ווים הוף ואחרים. אתה נחשף לזה? זה נכנס לתוך העולם האימונים פה בארץ? אני נחשף לזה, אני חושב
2: שכל אחד לוקח את זה למקום קצת אחר. יש דברים שאני מאמין בהם, יש דברים שאני פחות, אני כן פתוח להרבה מאוד דברים. הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה מוביליטי, זה מובמנט, זה כאילו עידו פורטל כזה, אני עושה את זה הרבה פיזיותרפיסט שלי, אני עושה אורי זמיר, בן אדם תותח, אנחנו עושים את זה בווינגייט. באופן כללי אני אוהב להסתכל על שיטות אימון לטיפוס ולחשוב שהן שטויות. אתה אוהב לחשוב שזה שיטה. כן, אני אוהב לחשוב שזה שטויות. בסוף, אתה יודע, אני קורא הרבה ספרים כאילו על אימון טיפוס, ומחקרים על אימון טיפוס, וכאילו אריק הורס, ובסוף, אם אתה, יש בזה היגיון אם אתה מטפס שהוא סמי מקצועי, או מתחיל, ואתה רוצה לחזק את האצבעות, או תעבוד לפי שיטה מסוימת לעבוד על פינגרבורד, אבל בסוף יש לי איזה הרבה ויכוחים עם מאמנים טובים בארץ ומטפסים ותיקים בארץ ובמיוחד עם אנשים שבאו ממקום מדעי יותר. שאני חושב שזה, שזה, שזה לא קרדבילי כאילו המחקרים לטיפוס מה לקחתם 30 מטפסים מאוניברסיטה כלשהי שמטפסים וישש ובדקתם אותם חבר'ה כאילו אישיות יוגטה ביפני שזכה פעמיים ברצף באוברל וורד קאפ של הבולר עכשיו. יש לו את הפינץ' הכי חזק בעולם בפער. כאילו אני אומר שיש בן אדם אחד חזק בעולם קוראים לו יושיוקי. כל השאר לא חזקים. חושבים שאלכס מגוס חזק? אתם לא יודעים בכלל מה זה יושיוקי. הוא לא אסף פינגרבורד בחיים שלו. אז אתה אומר כן בשביל להיות חזק באצבעות צריך לעשות פינגרבורד. אהה אהה אוקיי וגם זה עוברים לעשות קורלציה בין uh, היכולת כוח אצבעות שלך לכמה שאתה מטפס, זאת אומרת אם אתה תתעלה יד אחת, הנגבורד 22 מילימטרים mm, יד אחת, כאילו לטיס אוהבים ל- לעשות את ההשוואה הזאת, אתה אמור לטפס כאילו 8C או 9C. יש כל מיני כאלה, נבחנים כאלה, כן. אלכס מגוס מרים פי 6 יותר מעד המונדרה על יד אחת, כאילו, אבל הם מטפסים כאילו, אז אותה רמת קושי, פלוס מינוס. אז בסוף אני חושב שלכל בן אדם יש תשעיית תת-אימון שתתאים לו, ל, אה, לכישרון שלו. יש אנשים שמגיעים עם כוח אצבעות מאוד מפותח באופן מאוד טבעי ומוביליטי על הפנים ויש כאלה שמגיעים עם מוביליטי מטורף ומשתתפת וכוח אצבעות מאוד מאוד ירוד ויכולת גיוס כוח מאוד ירודה וצריך לעטוף לכל אחד את היכולות שלו. ועוד משהו שמטפסים לא עושים מספיק, הם אומרים אני לא מספיק חזק אני הולך לעשות פינגרבורד כשמונים אחוז מספיק חזקים לטפס את המסלול שהם רוצים לטפס באצבעות. זה לא יעזור לכם לעשות עוד צד פינגרבור. סיכוי סביר שהגן לא מספיק פתוח, שאתם לא יכולים להרים רגל מספיק גבוה, ובגלל שאתם לא יכולים להרים רגל מספיק גבוה עם יד ישרה, אתם צריכים לקפל את היד, אז אתם צריכים לעשות מתח יד אחת, אתם צריכים היד שלי לא מספיק חזקה. אבל אולי עדיף לעבוד על גמישות הגן ולא לעבוד עליה לכם. אז רגע,
0: ככה ב...
1: זה היה הרבה מידע אני יודע, זה
2: בסדר
1: מצוין מצאנו משהו שאתה עמוד לגביו וזה מדהים אז תגיד לנו תן לי כזה גם מה זה בדיוק מוביליטי כאילו לא בטוח שכל מי ששווה מבין מה בדיוק המילה הזאת אומרת וגם איך
2: כאילו מה זה איך הם מתאמנים על זה ואיך אתה. אני אוהב להסתכל מוביליטי לטיפוס ולהגיד אוקיי איך אנחנו יכולים לייצר טווחי תנועה יותר גדולים ולייצר בהם כוח ולעשות העברה לטיפוס. אז זה יכול להיות טווח תנועה בכתף אם הכתף שלנו לא מספיק פתוחה אז קשה לנו להיכנס מתחת לגוף מתחת לאחיזות ואז קשה לנו להחזיק סלופים לצורך העניין. זה יכול להיות יכולת של גמישות הגן ואז אנחנו לא יכולים להיות מספיק לקיר אנחנו מבזבזים הרבה כוח.
1: קלאסי הגן אני לא זוכר על סלבים אני לפעמים צריך
2: להקפיץ את הרגל שלי אני אמשוך אותה עם היד כי אני לא תמיד מצליח להרים את הרגל. לגמרי וזה פשוט מקשה ואיך עובדים על זה? יש מלא שיטות. Okay. כל אחד יכול לעשות מה שהוא אוהב. יכולים ללכת לעשות יוגה, יכולים ללכת לעשות כאילו חוג מוביליטי או מובמנט, ואתם יכולים להיכנס ליוטיוב ולעשות איך את, לפתוח את האגן כאילו, <coughs> ומבטיח שזה יעשה הרבה הבדל להרבה מאוד מטופסים. <coughs> מגניב. <laughs> כן, זה באמת דברים
1: שנראה לי יותר ויותר, כאילו אם אתה מדבר פעם זה היה כזה, יאללה, טמנו, היה... תורת yeah. האימון הייתה חלקית, yeah. למרות שאולי המאמנים החזיקו איזה תורת אימון יחסית לפעמים אולט סקול כזאתי, והיום יותר ויותר אני רואה, גם בקירות, אנשים כן מתאמנים על מוביליטי, אולם הפינגרבורד נכנס, לך, ולפעמים אולי משתמשים ביותר מדי, אבל זה גם כלי שלא תמיד היה כזה מוכר וידוע, בכלל השפה הזאת של ליצור טנשן בגוף, כל yeah. הדברים שבכלל לא שמעתי אותם פעם, ויותר ויותר שומעים אותם, שזה גם מעיד זה גם בקר הזה של השינויים והדברים שהולכים על פרפורמנס, סתם למשל משהו שמעתי את אריק קורסט מדבר עליו, על העניין הזה של אימוני כוח, פעם זה היה צריך לעשות, אי אפשר לעשות אימון כוח יום אחרי יום או דברים כאלה, והיום אומרים לא, זה, אין שום תעשה יום אחרי יום, זה בכלל האדפטציה של הצבים, זה לא עניין שרירי, זה... אתה יכול לעשות hey. את זה גם, גם mm-hmm. כמה יהיו רצוף, ואני בטוח שגם על מה שאני אומר עכשיו יהיו אנשים no. שיגידו דברים אחרים.
2: <laughs> זה גם וגם. <laughs> כן, כן. אומר, אני אוהב uh, לשבור uh, את המסכמות האלה, אני חושב שגם בתור מאמן, <laughs> אני אומר, וגם בתור ספורטאי, אתה לא תנצח אם אני אהיה כמו כולם, אני לא אנצח אם אני כמו כולם, מתאמנת שאני לא תנצח אם היא תהיה כמו כולם. כי בשביל לנצח, בשביל להיות הכי טוב, אתה צריך להיות שונה. לא יעזור. ויש פה סיכוי שאתה לוקח, כי לא <laughs> יכול לשמור שאתה עושה איזה שטויות <laughs> במיץ. אבל אתה, או שאוקיי, יכול שתיכשל בגדול, ויכול שגם אתה תהיה הכי טוב <laughs> בוא נדבר על הכובע הזה שלך, אה, בעצם אתה גם מאמן היום? כן, אני מאמן אה, לא הרבה, אין לי הרבה זמן. <laughs> אני אין לי מישהי אחת, אולי על הקרן, זה <laughs> <תפסת, laughs> הכי <האחי laughs> טובה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
1: כן,
2: אהבתי שגם את... קוראים לה כאילו שהיא לא כן, מוכרת בענף שלה, לא, אבל יאללה, כן, אהבה כרם. ואני הרבה שנים, ו... וזה באמת כבוד גדול להיות חלק מהמסע שלה. והיא פשוט, פשוט בן אדם מדהים, מספורטאים מדהים, והיא קשה מאוד מאוד מאוד, היא מאוד מאוד, מאוד מאוד רוצה את זה. ומה פעם עשיתי את זה לא מאיזשהו passion, אז כן צריך לעבוד אז אני אדריך בחוג ואני אדריך נבחרת כאילו והייתי ו... ו... מאוד עסוק בעצמי אבל היכולת הזאת של לשחרר מעצמי ולהיות עסוק במישהי אה, ספורטאית שלי ולהיות אה, קשוב אליה ואיכפת ממנה ומטרותות שלה ולא רק מטרותות שלי זה היה שעברתי ואני מאוד מאוד ואני אה... עדיין עובר את התהליך הזה ספר לי על זה, אני אוהב את הכיוון הזה, ספר
1: לי עוד כאילו איך זה היה בעצם ממש כזה לראות אותה מצליחה ולדחוף אותה, זה כאילו נשמע לי...
2: הרגע הזה שב-2022 עשתה גמר וורדקאפ היה וואו אני התרגשתי כל כך, זה כאילו אני עשיתי את הגמר הזה, כי טסתי לארצות הברית בכובע גם של מאמן וגם של... ספורטאי הייתי גם מנהל המשלחת וגם ספורטאי ובתחרות ראשונה נפצעתי אז תחרות שנייה הייתי נטו מאמן כאילו גם חצי לפני. והייתי עם האלה נטו מאמן שם ובתחילת שנה אנחנו הצבנו מטרות ואני כבר אמרתי שאני אוהב לראות גבוה והיא חשבה מה טוב מה אנחנו עושים אמרתי לה טוב נראה לי top 10 וורד רינקינג וגמרנו עוד כאב והיא אמרה נכון, כן, נשמע לי מה שאני חשבתי. וממש התרגשתי מהתשובה שלה, כי ה- היכולת האמיתית של להיות מאמן טוב, זה לא לכתוב תוכנית אימונית טובה. זה בן אדם טכני יכול. זה לגרום למתאמן שלך להאמין בעצמו. זה mm-hmm. לא להגיד לה, את יכולה לעשות דוגמה וורדקאפ, והיא תעשה לי, mm, זה צריך חייב לבוא ממנה. והיא אמרה, כן, אני הולך לעשות דוגמה וורדקאפ. בום, לס... ידעתי שהיא תעשה ואז היא עשתה וואו. את זה בסוד לקסיט אמרתי בום ידעתי כן ידעתי שהיא שם. היה מרגש בטעוף. זה וואו. נשמע מרגש גם רק כשאתה מצייר את זה מרגישים <אז> את
1: ההתרגשות של זה. כן. זה גם זה ממש מדויק ויפה גם איך שתיארת את זה על האימון. לכתוב תוכנית אימונים זה, זה בסופו של דבר מיומנות טכנית זה נכון <אז> <אז> אבל גם זה שזה לא לשכנע את המתאמן שלך הלו אתה יכול לך על זה לא זה. איזשהו תהליך הרבה יותר עדין של שיח, של היכרות, שבסוף מי שאתה מאמן, המתאמן שלך, הוא מביא את זה כבר. זאת אומרת שאתם ממש חושבים באותו, דבר, באותה, באותו קו עבור, עבור המתאמן מה עם המטרות. זה ממש...
2: כן, גם, גם, גם בריאיון שלה וגם באיך שהיא מטפסת בזוג שלי שלא מבינה יותר מדי בטיפוס. היא מבינה הרבה בטיפוס מלראות, אבל היא לא מטפסת בעצמה. היא ראתה את האלה בגמר, אז אומרת לי, תקשיב. אני כאילו היא מטפסת, אני רואה אותך מטפס, ממש כאילו היא זזה כמוך על הקיר, היא מטפסת כאילו הרבה יותר גמישה ממני, החברה שלי מדברת שטויות בקטע הזה, <laughs> אבל זה היה לי <laughs> מרגיש לשמוע, כי זה כן, כנראה שכן יש לי אימפקט, כנראה שכן העברתי לה מהיד השני, כנראה ש... ואני חושב שאלה גם, אני לא מאמן הכי טוב שיכל להיות לה, כאילו פר מזה, אני לא שם כל יום איתה, אני לא מלווה אותה מנטלית ביום של התחרות כי אני מתחרה בעצמי, אני חושב שיש המון 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 דאונסייז לזה שאני המאמן שלה. אבל אני חושב שיש המון בזה שאני עשיתי את זה כבר, ואני מאמינה בי שאני מאמין בה, והיא מאמינה במה שאני אומר לה שזה הולך לקרות וזה יקרה, ואני חושב שהחיבור הזה הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. זה נשמע שיש לך ממש
1: קשר מאמן מתאמנת מאוד מאוד
2: חזק,
1: אני אשמור אותך מתאר בך את הקשר ביניכם, זה מדהים, באמת רק לשמור אותך גם מדבר על ה... זה עושה איחש, כאילו אני רק שומע את הסיפור שלך ושל אילן נגיד כמתאמנים ואני אומר וואו אני רוצה לחלום בגדול, אני רוצה לשים לעצמי מותרה גדולה עכשיו וואי קדימה, אז זה נהדר איך שהדברים האלה הם זה כאילו זה חלק אדיר בספורט וזה לא רק בטיפוס אבל זה נהדר איך שאתה מאמנת את איילה וזה כאילו מין הבועה שלכם אבל בסוף זה מהדהד לכולנו כי רואים אותה לוקחת את הוולד קאפ וכאילו לנו זה עושה משהו ולנו זה עושה חשק. אפילו יותר
2: מזה כל כך טובה שאנחנו לא מבינים את זה. וואלה היא לא בן יותר מדי אני אהבתי בתור ילד, מאוד אהבתי לשחצן על דברים שאני אוהבים שאני אוהב. אתה יודע הייתי, לפני שטסתי למג'יקול לעשות את ה 14 שעשיתי אז הכי גבוה שעשו היה הגילאבר בוחרי קופרשטיין, עשו ב-11, רבי 12. ואני בכל י"ב שלי הייתי בקיר וקדחתי לאנשים שיכולים לעשות את 14 ואז עשיתי 14 אמרתי חברה עשיתי ישראלי ראשון לעשות את ה הם קחו לי כפיים כזה. באמת הייתי ילד קצת... אבל גם היום חשוב לי להראות כאילו הנה עשיתי משהו והיה לה כאילו זה מרגיש לי שזה כמעט לא מעניין אותה. היא הייתה עכשיו בשוויץ אחרי עונת תחרויות עבדה על V14 שנקרא New Baseline V14 והייתה מאוד קרובה לסגור אותו הרבה יותר מהר ממה מה שאני סגרתי אותו בסוף נגמר לה הזמן והתנאים היו חרבנה אבל היא, יושה, היא יכולה לטפס V14 כאילו היא לא המטפסת הישראלית הכי טובה, היא בין המטפסות הכי טובות בעולם, פירייד, אתה מדבר על כאילו המטפסות ונינה וויליאמס, ואליקס פוציו, והמטפסות באירופה, כאילו, שמטפסות דברים קשים, היא מטפסת דברים קשים לא פחות, כאילו. יודע, היא עשתה מ-12, ואף אחד לא פרסם, סטיבה 12, בסדר, מגניב, כאילו. אבל ברגע עודה. כן. זה מטורף.
1: כן, זה באמת מדהים גם לראות את ההבדלים בין כל הספורטאים השונים, איך הם מתייחסים להישגים שלהם. מה כן דוחף אותם? או שאולי צריך לשכנע אותה גם לבוא, אבל כאילו, סתם, נקודת רבן שלך, מה כן דוחף אותם, אם זה לא ההכרה החיצונית הזאת?
2: יש את הרי פנימי מאוד גדול להיות הכי טובה. הכי טובה שהיא וזה תמיד מדהים כי יש אימונים שהיא מרגישה שהיא לא הכי טובה, או שתמיד היא לא מוכנה לוותר על מסלול כאילו אני אומר לה נביא לא מצליחה <laughs> ואני כזה יאללה ואני אומר, לא עוד ניסיון אני יאללה ניסיון אחרון ואז <laughs> איכשהו יש לה נטייה תמיד להצליח בניסיון הזה <laughs> אה, או שלא ואם לא זה, היא מבואסת בטירוף היא <laughs> כאילו, לא סיימה מסלול היא מרגישה שהיא כזה כל טוב לא לי כאילו, מה קורה <laughs> לא אני <laughs> מרגישה <laughs> שוויתרתי זה, זה דרייב כזה ביי. פנימי מאוד מאוד חזק שיש
0: לך. מדהים. <laughs> אנחנו
1: כזה נתחיל לסיים כי אנחנו מקשקשים כמעט שעה. יש כזה שאלות קבועות שאני שואל, אני לא זוכר את כולן כבר. Okay. <laughs> כי, כן. מסתבר שכבר עבר זמן, אבל אני אשאל אותך את חלקן לפחות. שזה הדבר הראשון, זה השאלה הראשונה שאתם שואלים, זה מצוק הבית או קיר הבית? כרגע. <laughs>
2: <laughs> <אם> <laughs> יש כזה. <laughs> מג'יקוד, מג'יקוד יאללה, סתם כחייתי שם באמת הכי הרבה זמן בחיים שלי, וקירות הבית,
1: הרבה, הרבה, מבחינת
2: שלילי, סלאב או פייס, שלילי חד משמעית בלי בכלל שאלות, אוקיי, שיהיה 45 מעלות, זה פרפקט,
1: אוקיי, מה החטיף המושלם שלך בזמן טיפוס, סימון, שטח. לאו דווקא חטיפה אוכל,
2: מושלם. תכניס, כשאתה בטבע, אז אוריו, זה כאילו, וואו, זה בוסט, אוריו זה secret weapon, אבל, אתה קליף בר. קליף בר. קליף בר זה אחלה, תפוח בננה.
0: האוריו
1: היה הרבה יותר עסיסי כן, כאילו, אני לא אוכל אוריו
2: באימון, כאילו היה אנרגיה, בננה, תמרים, שקד, אבל זה כאילו דבר. כן. תכלס חבר'ה אתה רוצה לסגור לפני עלייה של סגירה, שתי אוריו, בום. אוריו. שאלה
1: נוספת היא, אתה צריך להשלים את המשפט. יש משפטים כזה, החיים זה כמו אוטובוס כי אתה אוטובוס, לא יודע, תמיד מפספס את האוטובוס, לא יודע, משהו כזה, זה יצא דיכאוני, אבל זה לא הכוונה. אז הטיפוס זה כמו, רגע איך זה הולך? החיים זה כמו טיפוס
2: כי. חיים כמו טיפוס כי אתה כל הזמן נופל. אבל אם אתה לא מסתכל על הנפילות אז בסוף הסגירות הן כיף ממש. מדהים.
1: ואמרנו, חיים זה כמו, לא זוכר עוד שאלות קבועות כאלה. לא עולה לי.
2: אני אמר לך אחד שאני אוהב לסיום של בניית מסלולים ובישול. אנחנו בניית מסלולים, אוהבים להשוות את זה לאומנות, אני אוהב לשאול את זה למטבח, כי זה באמת הכי דומה למטבח בעולם. לא על זה, אנחנו בונים מסלול, בונים מנה מפרודוקטים, כמה שהפרודוקטים שלנו יותר טובים ככה זה יכול להיות יותר טוב, זה גם יכול להיות ממש גרוע. אבל אם יש לך ווליומים משפים אז גם המנה יכולה להיות יותר נעימה. אני אומר, אנחנו צריכים להנגיש אותה, אז אנחנו לא יכולים לעשות דינמי שחריף מדי, וכאילו שאף אחד לא היה פה, צריך לעשות את זה לכולם. אנחנו מסתכלים, ממש אוהבים את האנלוגיה. מגניב,
1: אחלה אנלוגיה. אפשר להוסיף קצת מלח, קצת פלפל. אנשים, חלק אוהבים, חלק לא. לגמרי. כן, אנלוגיה מוצלחת. אז מעולה, אלכס, באמת, תודה רבה, אני נורא נהניתי, אני מקווה שלי גם לך, זה היה גם נחמד. מרגיש שיש לי כל כך רבה לדבר, יש לנו מלא, אני גם מרגיש ככה, אבל
2: שוב, כטבח, שעה זה כבר ארוך לפרק, אנחנו לא נמשוך את זה עוד, אבל אם
1: כיף לנו, אפשר להצליח פה
2: אפילו דיברנו על הביף בין... בין אנשים שמטפסים סדקים לבין ולדרים. וואו, לא דיברנו על זה. יש עוד הרבה על מה לדבר. שאח שלך פעם טיפס
1: יותר, דירוגים גבוהים יותר ממך. נכון, לאון, לפני חודש בחיים שלו היה יותר טוב. חודש, חודש. בטח היה לו כיף בחודש הזה. למרות שאני זוכר, הוא היה מפרגן לך ודוחף אותך.
0: עד היום, עד היום. זה
1: הכי טוב שזה יכול לבקש, באמת. איזה כיף לשמוע. Uh, זהו אז אם אפשר כמובן לנסות
0: לעשות את זה שוב יהיה תענוג גדול uh, תודה.